0: Olá, graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Criando Filhos com Corações em Chamas de Patrícia Butzman, produzido aí no Brasil né, pela base Org E nós vamos iniciar o capítulo 4. Já inicio fazendo as minhas considerações iniciais sobre minha voz. Então não repare, mas creio que dá pra gente prosseguir, mesmo ela meio fanha. Depois de 50 mil espirros, né? Ai, ai, então se não repare, tiver uma fungação no meio do caminho Mas eu creio que isso não vai impedir de recebermos a porção que Deus tem para nós hoje, amém? O capítulo 4 tem o título Poder da Benção E o texto é 1 Pedro, capítulo 3, verso 9 Vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança O poder da bênção é claramente demonstrado nas escrituras Começando lá no Jardim do Éden quando Deus abençoou Adão e Eva, ordenando que eles fossem frutíferos, se multiplicassem, enchessem a terra e dominassem né? sobre ela. Está lá em Gênesis 1, 28, você pode conferir na sua Bíblia. A bênção da aliança abrâmica dada por Deus foi registrada lá em Gênesis 12, depois também foi repetida lá em Gênesis 17 ela foi chamada de aliança eterna lá no verso 19 de Gênesis 17 que seria transmitida através de Isaac e ao longo das gerações e é aplicável ainda hoje a benção dos pais principalmente do pai para os filhos ela foi considerada de importância monumental a benção cerimonial que Isaac deu a Jacó que está lá na sua Bíblia, em Gênesis 27, no verso 29, ela não pôde ser retirada, embora Esaú, angustiado, quisesse que a bênção fosse dele. Jacó, que é Israel, né? Por sua vez, profeticamente, abençoou seus filhos. Está lá em Gênesis 49. Colocando-os no caminho certo para cumprir os seus papéis dados por Deus como líderes das doze tribos de Israel. O próprio Deus Pai, ele falou com voz audível sobre Jesus, seu Filho, ao entrar nas águas do batismo, afirmando, você é o meu Filho amado, em você eu me agrado. Está registrado em Lucas 3, verso 22. Note que nesse ponto, Jesus ele não havia jejuado, ele ainda não tinha iniciado seu ministério terreno, né? ele não tinha realizado milagres, ele não tinha pregado ainda nenhum sermão. Esse foi um reconhecimento, incondicional da identidade e das bênçãos independente do desempenho então preste atenção nesse ponto isso é muito importante identidade diz respeito à pergunta quem sou eu e destino diz respeito à, à pergunta por que estou aqui Deus e Satanás dão a elas respostas totalmente diferentes lembre-se Céu e inferno estão ambos em busca de concordância por parte do ser humano. E aí cai muito no que nós estávamos conversando ontem sobre a questão, até lá na jornada da mudança, né, que estamos estudando provérbio sobre o poder das palavras, né? Então nós concordamos com algo quando nós estamos falando. O que, que a gente precisa ficar atento? Com quem que eu estou concordando com o que eu falo? Eu concordo com Satanás ou com Deus? Isso é muito sério, né, gente? Basicamente, a bênção é a transmissão de identidade e destino de Deus. E a maldição é a transmissão de identidade e destino de Satanás. Então, resumindo em outras palavras, bênção é a capacidade para ter sucesso naquilo que é realmente importante na vida, sobre o favor e proteção de Deus e amaldiçoar é a capacitação para falhar. E como pais, nós temos a responsabilidade em Deus de posicionar os nossos filhos sobre a fonte da bênção do Pai. E aí a gente deve seguir os seus agentes de bênção. Vamos falar sobre os estágios da vida. Craig Hill, ele escreveu livros importantes como Veredas Antigas e Barbaraca. Baraca. É, relacionados ao poder das bênçãos que tanto o John quanto a Patrícia acharam muito úteis quando aplicado aos pais ele descreve sete estágios cruciais da vida, quando a benção é necessária para transmitir um senso de identidade e destino em cada estágio ele diz, Deus designou certas pessoas, especialmente pais, mas também mentores né, para nos abençoar por meio de palavras ações e cerimônias essas bênçãos se tornam depósitos divinos em nossos corações e representam a afirmação essencial sobre quem somos e para onde estamos indo. Quando os possuímos em abundância, nós prosperamos na vida sem nos esforçar. Quando eles estão ausentes, nós enfrentamos lutas na vida. Terry e Melissa Bond, líderes cristãos canadenses e autores do The Family Blessing Guidebook, eles desenvolveram, a partir dos ensinamentos de Craig, uma série de perguntas da vida que correspondiam a cada estágio. Essas perguntas, elas ajudam a determinar o depósito divino de bênção que precisamos na nossa alma e espírito em cada estágio do desenvolvimento, para que nós possamos amadurecer em identidade e destino legítimos. Então, vamos lá. Eu vou falar o estágio da vida... São sete, deixa eu confirmar aqui. Isso, sete estágios e as principais perguntas da vida. Então, no primeiro estágio é a concepção. A pergunta é, sou bem-vindo neste mundo? No segundo estágio da vida é a gravidez. A pergunta é, existe um lugar seguro para mim no mundo? Terceiro estágio da vida é nascimento. Pergunta, minhas necessidades serão atendidas neste mundo? Quarta pergunta, infa... quarta pergunta não quarto estágio, primeira infância. Pergunta: em quem posso confiar neste mundo? Quinto estágio da vida, adolescência. E a pergunta é: eu tenho o que é preciso para ter sucesso neste mundo? A sexta, o sexto estágio da vida, idade adulta. E a pergunta é: o que eu sou chamado a fazer neste mundo? E quem compartilhará a minha jornada? E a sétima, o sétimo estágio é a terceira idade E a pergunta é, ainda sou necessário nesse mundo? Então a gente vai conversar nesse capítulo Inicialmente sobre esses estágios, né? Começando da concepção, né? Com a principal pergunta, sou bem-vindo neste mundo? A vida realmente começa na concepção Quando o espírito, né? É dado pelo próprio Deus é a criança Não é no dia do nascimento então, a primeira vez que o pequeno precisa de uma bênção, é o momento em que chega o anúncio de que a mãe está esperando esse bebê. Sementes de rejeição podem ser semeadas na concepção, tais como a forma como a criança foi concebida, a reação dos pais ao receber a notícia da sua chegada. O ideal é que os pais falem sobre o ventre da mãe, declarando bênçãos à pequena vida que se forma ali dentro. Lembrando, gente, nós vamos falar que o que seria ideal. Se a sua história até aqui foi diferente disso, amém. Nós temos um Deus misericordioso que nos ajuda. Você falasse assim, mãe, você não tem noção como foi a minha concepção. A minha concepção foi fruto de um estupro. Não, a minha concepção foi concebida em pecado. Nós não éramos casados. Foi isso, foi aquilo outro. Eu era muito nova, eu era adolescente, não sabia o que estava fazendo. Não, nós não fizemos isso. Nós já éramos casados, tudo mais. mas a gente não tinha esse entendimento. Amém. A gente vai aprender também sobre as outras fases da vida, tá? Não permite que Satanás coloque peso e culpa nas suas costas, tá bom? E aí Patrícia diz que ela e o John haviam se casado há apenas dois meses. Tinha acabado de começar seu último ano na universidade, quando ela começou a suspeitar que ela estava grávida. E ela se lembra de se ajoelhar no chão do apartamento dele, dizendo a Deus que, que aquilo ali não seria uma boa hora para engravidar. Ela estava num momento de oração Parecido com uma luta Estão todas as razões pelas quais Ela não deveria engravidar Tipo, ah Deus, nós acabamos de nos casar Eu preciso terminar minha graduação Não tinha certeza de que estava pronta Para mais essa responsabilidade E durante todo o tempo Ela pode sentir o amor e a paciência De Deus com ela Mas ela sentiu que ele não se comoveu Com essa lixinha dela Com as suas desculpas E ela terminou esse tempo com a declaração familiar de rendição Após questionar e falar tudo isso com Deus Ela disse Todavia, Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha E aí, imediatamente ela sentiu uma paz incrível que a envolveu E naquele momento ela sabia Ela não suspeitava, sabe? Ela não tinha feito o teste Mas ela sabia que estava grávida e quando mais tarde a gravidez foi confirmada John e ela começaram a declarar bênçãos e dar as boas-vindas ao bebê no seu ventre orando né, pelo cancelamento de qualquer efeito daquela hesitação inicial dela Judá nasceu duas semanas antes da, da graduação dela na universidade ele é um deleite, ele é um homem de Deus e nasceu no tempo perfeito de Deus né? o segundo ponto vem a gravidez o segundo estágio, né? Gravidez E a pergunta é, existe um lugar seguro no mundo pra mim? Estudos, gente, eu tô muito fã, então eu só vou fazer mais esse ponto, tá bom? E aí amanhã, a gente, em nome de Jesus, Deus permitindo, a gente dá a sequência. É, estudos recentes, eles demonstram que os fetos, eles são afetados pelos, pelas emoções das suas mães, né? Sejam emoções boas ou ruins. O ambiente doméstico, e os estados mentais, físicos e emocionais de uma mãe servem para responder a essa pergunta da vida do bebê. O feto também pode ouvir a voz da mãe a partir do quarto mês de gestação. E aí ela diz que ela procurou evitar fontes de estresse né, durante a gravidez, naquilo que dá, né gente? Se manter num lugar em paz, descanso, na presença de Deus, tanto quanto fosse possível. John e ela tinham uma prática diária para abençoar o bebê no seu ventre. Falavam palavras é, específicas de bênção para que a criança tivesse boa saúde, para que ela amasse ao Senhor desde o ventre, para que ela tivesse um espírito sensível à presença de Deus. É. Também ouviram o que Deus dizia sobre cada um dos seus filhos, oraram pelo destino deles quando o Senhor revelou para eles. Então, você e eu como pais, nós precisamos orar ao Senhor, porque Sim. imagina, o Senhor nos deus colocou é, flechas na nossa aljava, né? Nós somos ali o arco e eles a flecha. Nós precisamos saber qual que é o alvo. Então, eu e você, nós temos que orar pedindo ao Senhor para nos revelar qual é o destino dos nossos filhos. Né? E aí, quando o Senhor revelar, a gente passa a em cima disso, da revelação do Senhor. E ela diz que, por exemplo, enquanto ela estava grávida de Judá, o Senhor falou com ela para ler a Bíblia em voz alta sobre o bebê no seu ventre todos os dias, porque eles seriam o um homem da Palavra de Deus e um homem de adoração. E aí, após o seu nascimento, quando ainda engatinhava... Eles observavam com bom humor que Judá ele encontrava as Bíblias na casa, sabe? De alguma maneira, ele sempre sabia a diferença entre um livro, qualquer livro, e uma Bíblia. E ele era apenas uma criança, e ele comia suas páginas. Mais tarde, o amor de Judá pela palavra de Deus se tornou evidente, e é ainda até hoje. Eles observaram que os seus bebês eram muito pacíficos, alegres e um prazer para os pais. E eles acreditam que o nível de paz que eles procuraram viver, bem como as bênçãos né, proferidas ali no ventre, deram aos seus filhos essa base sólida mesmo antes deles nascerem. E ela gostaria de acrescentar que também John e ela nunca quiseram fazer um ultrassom para descobrir o sexo né, dos filhos antes do nascimento, para eles desfrutarem dessa surpresa. Então eles souberam o gênero de dois dos seus filhos ante antecipadamente, os dois primeiros, só que eles gostariam de alertar os pais contra confiar na sua intuição sobre o gênero do bebê e sair comprando roupa, né, azul ou rosa. Não faz isso. Até que você tenha confirmação, né, pelo ultrassom ou nascimento. Você decidir, não, não quero saber, também. Ah, mas eu tenho certeza que é menino. Cuidado com isso, tá bom? Então pense aí, né, você que ainda não é mamãe, já começa a pegar esses, esses conselhos de sabedoria aqui da Patrícia para quando você chegar o um momento de você, né, ter o um bebê no seu ventre, você já desde esse momento, o um momento que você descobrir que tá grávida, você poder fazer isso. Se você não fez, né, a gente vai falar sobre as próximas fases aqui, eu tenho certeza que vai chegar a instrução de Deus para mim e pra você na fase que os nossos filhos estão e você que tá aqui no sentido de ser um pai na fé né? uma mãe na fé é, sendo os mentores, aqueles que discipulam aí, seus liderados, as ovelhas, eu tenho certeza também que a cada estação dessa, né, então a gente tá falando aqui sobre a gestação, concepção, gravidez, tem aí os neófitos, aquela ovelhinha que vai chegar que acabou de conhecer Jesus, então eu creio que a cada fase no natural também, nos ensina sobre questões espirituais. Amém? Então amanhã, se Deus quiser, a gente continua, falaremos do nascimento, toda a dedicação que é necessária para o bebê, a primeira infância né? uma palavra sobre educação, sobre as nossas crianças e vamos falar também sobre a vida da, da igreja né? a adolescência que eu sei que é o terror de muita gente, eu tenho um aqui em casa, por exemplo e aí vamos prosseguir, fase adulta, até chegar à terceira idade e concluiremos com os testemunhos, amém? Deus te abençoe e até amanhã